0: Una producción de Lola Films Con la participación de Vía Digital y Televisión Española Lázaro de Tormes Una película española de 2001 Protagonizada por Rafael Álvarez el Brujo Cara Ejalde Beatriz Rico Manuel Alexandre Francisco Algora Juan Luis Gallardo Álvaro de Luna Agustín González Emilio Laguna Manuel Lozano José Lifante Francisco Raval y Tina Sainz entre otros actores Efectos especiales Reyes Abades Peluquería Esther Martín Maquillador Juan Pedro Hernández. Figurinista, Javier Artiñano. Mezclas Alfonso Pino. Sonido directo, Miguel Rejas. Música, Roque Baños. Director artístico, Luis Ramírez. Montador Pablo González Del Amo. Dirección de producción Carmen Martínez. Dirección de fotografía, Javier Salmones. Productor, Andrés Vicente Gómez. Guión, Fernando Fernán Gómez. Dirección, Fernán Gómez y José Luis García Sánchez. Un hombre de mediana edad, con bigote y media melena, habla mirando hacia el frente. Yo nunca he hecho mal a nadie
1: quiero decir un mal que no pudiera repararse si alguna vez he causado daño ha sido sin proponérmelo más por torpeza que por otra cosa yo no le tengo malquerencia a nadie aunque a veces me defienda como haría cualquier hijo de vecino y no creo que en tal proceder haya ninguna clase de delito lo único que pretendo desde hace años es descansar y calmar el hambre, eso sí porque el hambre vuestras excelencias no lo saben, pero el hambre se agarra a las tripas como un gato rabioso y no hay manera de que la suelte contra ella no se han inventado melecinas puede que haya equivocado el camino, no lo sé porque soy hombre de pocas luces pero solo he buscado eso... ...calmar el hambre y descansar. Y para ello, excelencias... ...para ello siempre deseé tener un amo. Un amo mejor que el que tuve... ...al comienzo de mi asendereada a
2: la vida.
0: En el pasado, bajo la catedral de Toledo... ...hay un mercado. El hombre del bigote observa... ...uno de los puestos con atención... Después, camina entre la gente. Avanza sonriente y mirando a todas partes. Tras él, unos altimbanquis hacen un número de acrobacias. Camina decidido entre los puestos. Se detiene y observa a su alrededor buscando algo. Finalmente fija su mirada y sonríe. Junto a un puesto de fruta una mujer de mediana edad coge de la mano a un niño pequeño y pelo moreno el cual mira al frente y saca la lengua de forma inocente.
3: La semana pasada me las puso a tres maravedís Desde entonces han pasado muchos días Pues no están las cosas
4: en Toledo como para subir los precios Desde que el emperador nos dio la espalda a esta ciudad ya no es lo que era Yo en eso ni entro ni salgo pues A cuatro maravedís no puedo alargarme Coja entonces de la otra banasta.
0: El hombre del bigote se lleva al niño
4: Estas se las pongo a tres Porque están picadas Pues a mercedera
0: Golpea en la cabeza al chico, al cual lleva tapado bajo su capa.
4: Yo le digo que la semana pasada...
5: ¿Dónde está? ¿Quién? El niño. Gil. Gil. ¡Gil! ¡Gil! Gil.
0: El hombre corre por las estrechas calles hasta esconderse tras una esquina.
2: y ven por aquí ven.
0: el hombre camina por un callejón de vuelta hacia el mercado con el niño agarrado de la mano en el exterior de una taberna un hombre de aspecto desaliñado bebe vino junto a una mesa el ladrón se acerca a él y le susurra al oído señalando al niño el hombre saca una corneta
1: Las faltas cometí, excelencias mas a vida cuenta el hambre que pasaba A mis pequeñas fechorías Yo las llamaría no más que Diabluras de muchacho
4: Ya lo sé Soy pobre, en casa somos pobres Pero dígame vos a merced ¿Cómo puedo recompensarle?
1: Lo dejo a su conciencia
4: Acepta media docena de manzanas
1: Sí, pero las prefiero de esta otra banasta
4: Sé que el pago es escaso Por el gran bien que me ha hecho es Vuesa Merced un buen hombre. Su amo debe de estar muy satisfecho.
1: Lo estaría, si tuviera amo.
4: Anda, Vuesa Merced, en busca de amo. En eso ando. Pues quizá pueda yo recompensar su buena obra. Diríjase de parte mía. De Doña Inés de Esquivias al convento de los Mercedarios y pregunte por Fray Gabriel.
0: Otro día. el
6: Señor le socorra, su merced. Para un enfermo que no tiene compostura. El Señor le socorra.
0: Amor,
4: es... es... si quieres seguir a mi servicio y prosperar en él, debes depurar algo tus modales y tú háblala. Así a ver, los pocos días que llevas conmigo he podido apreciar que condiciones no te faltan. Pues se merece Fray Gabriel, ¿así lo cree. Así lo creo y conozco el mundo, ya podrás comprobarlo Toma, vamos
0: Luego
7: Eres apuesto, estás en buena edad Ay, pero los años pasan muy deprisa Debes aprovecharlo
0: Caminan por una calle en cuesta Y se cruzan con un coche de caballos Luego, en una fiesta en palacio, cinco hombres vestidos de rojo tocan sus instrumentos subidos en una tarima. Delante de ellos, varias parejas de nobles bailan mirándose de frente y girando sobre sí mismos mientras dan pequeños saltos. Una elegante dama de pelo castaño camina entre la gente mirando a su alrededor. Pasa junto a un hombre de unos 50 años con pelo moreno y barba cana. Le roza por la espalda y le mira provocativa. El caballero la mira y se acerca a un grupo de hombres.
7: Quizá Fray Gabriel tenga noticias más recientes sobre este asunto. ¿De qué asunto se trata? De si las próximas cortes han de reunirse aquí, en Toledo.
0: La joven come un fresón y vuelve a mirar al hombre.
1: Sé sí que nos
8: las cortes en Toledo. Si me Cierto es
1: que esta ciudad ha
8: caído en la Si Padilla y los suyos hubieran sido más prudentes, no nos veríamos ahora como nos vemos. ¿Y cómo nos vemos, según vuestra excelencia? Despreciados por el emperador, que no quiere asistir a las cortes en Toledo. Ya estamos dando vueltas a lo mismo. Al comercio, la decisión del
7: emperador de retirar los privilegios a Toledo le perjudica mucho. No echemos todas las
8: culpas a los comuneros a quién hemos de echárselos? No os esposa esposo mío. Me acaloro cuando, llevando razón, intentan rebatir.
0: Lázaro está apoyado sobre una mesa visiblemente aburrido. En otro momento, Fray Gabriel y su sirviente caminan apresurados por la calle.
1: Así, el primer amo que tuve en Toledo fue aquel fraile de la Merced. En efecto, muy conocedor del mundo, gran enemigo del coro. Y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de los ambientes mundanos y de los visiteos.
4: qué haces? siempre robando.
0: Otro día, en un bonito jardín, se celebra una fiesta de la nobleza. un grupo de jóvenes damas se divierte en un lateral mientras Lázaro las observa apoyado sobre un árbol con gesto aburrido luego
8: no hay esperanza las cortes se reunirán en Madrid en ese caso solo nos queda el corpus que no es poco <risa> oh. cuánto agradecemos
4: el al alcalde y yo vuestra presencia pues hay clérigos que ven con malos ojos estas fiestas son ignoros la religión cristiana es una religión de alegría. Vuesa merced, que está con el fraile, ¿qué piensa de todo esto? Yo pienso
1: que cuando terminará la fiesta y nos darán las sombras, tengo hambre. Este amo me dio los primeros zapatos que tuve en mi vida. Mas muy poco me duraron que hube de venderlos. Ni el mercedario con tanto trote pudo durar mucho más. Y por esto, y por otras cosas que no digo, me
4: saliré.
0: Otro día, Fray Gabriel le ata los cordones a Lázaro. Al terminar, se sienta junto a él.
4: Ay, lástima que un muchacho como tú... ...tenga que vivir en un sitio tan inmundo y maloliente como este.
1: Yo no vivo aquí. ¿Ah, no? Vivo en la calle. Aquí solo duermo con dos más. Ah. Bueno, aún así... ¿Eh? Me acostumbré. No te habrá sido fácil. En peores sitios he dormido.
0: El clérigo toca la cara de Lázaro de forma cariñosa y luego se abalanza sobre él y le besa en la boca.
5: Ven aquí, ven.
0: Lázaro le propina una patada en la entrepierna y se marcha corriendo. El sirviente baja las escaleras apresurado, sale al exterior y vomita. El hombre camina bajo la lluvia, visiblemente aturdido y con la mano en el estómago. Se resguarda bajo el techado de la entrada de un edificio y limpia sus zapatos con la mano. A continuación baja las escaleras del inmueble y entra en una taberna. Un tendero se acerca hasta él.
1: ¿Comer o beber? Media jarra.
0: Junto a él está el hombre de la corneta, visiblemente ebrio.
6: ¿Qué vuestra verdad emborracha? No. ¿Y ¿Por qué no? Porque no lo necesitan. Entonces, ¿por qué pide vino? ¿Y, ¿Y por qué se lo bebe?
1: Porque tengo
8: sed.
0: El hombre coge su jarra y da un largo trago. Lázaro le mira sonriente.
6: Y lo veamos. Pero.
8: ¿Qué dice
1: Vuesa merced? ¿O qué cree que dice?
6: Que me llamo... ¡Pedro! ¡Pedro Machuca! Yo era... pregorero
1: Lo sé. Alguna vez lo he escuchado.
6: Pero... ...hace pocos días... Estaba echándole un pregón en, en Santo Domingo no. en el, el antiguo cuando para mi no. desventura acertó a pasar por allí no.
0: el En un recuerdo.
6: Ay, esa, bla, 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 bla. La santa iglesia. ¿Qué está diciendo ese hombre?
2: Los señales. Ya
6: no soy peor eso. O algún recomendado que hay mucho recomendados.
0: Pedro mira confuso a su alrededor mientras Lázaro bebe de su jarra.
6: ¿Eh? Ahí
0: está Esa huella
6: verde, digamos.
1: ¿sí, También. Ah, y sin techo. Desde esta mañana sin dinero para pagarlo. Ah,
6: bueno, pues verde tiene aún mucha mala vida por delante.
1: ¿Le importaría vende agua. ¿Y está bien pagada esa ocupación? Me daba
6: para un mal dormir. Y, y peor comer. Pero, eso sí. Dos litros de agua al día. Por eso. Por eso la he dejado. ¿Por qué? ...porque había... ...el, el agua... ...me da... ...repugnancia... ...cree... ...pues a meter... ...que... ...podrá...
1: ...hacerlo... ...lo intentaré...
0: ...de nuevo en el presente...
1: ...pude sobreponerme a la repugnancia... ...pues no era tanta la mía como la de Machuca... ...fue mi amo un capellán... ...que puso en mi poder un asno y cuatro cántaros y un azote y comencé a echar agua por la ciudad y en ello estuve dos o tres años lo dejé porque como había dicho Machuca solo me daba para mal comer y mal dormir mas al cabo de otros años de andar con ambos aún peores pensé que era mejor mal comer que no comer y volví por el borriquillo y los cántaros y con ellos andaba cuando un día me topé con el señor Arcipreste
0: en el pasado Lázaro camina con el burro por una carretera de tierra el animal carga con los cántaros sobre los lomos tras ellos avanza a caballo un hombre con barba de mediana edad
4: uh, la paz del señor sea con vuestra merced santas sí y buenas
1: señor Arcipreste va muy lejos a la venta del Roberal! ...a vender agua de la fuente del Capellán de Los Ángeles.
4: Mm, buena agua es esa. La mejor que hay en Toledo. Yo también voy a la venta. Pero no a vender agua, sino a beber vino.
1: <risa> mejor
4: negocio es. Si me alcanza vuestra merced, le invito a una jarrilla.
0: Lázaro baja la cabeza agradecido y el arcipreste se marcha.
4: Quede con Dios.
1: Que él le acompañe, señor arcipreste
0: el hombre se aleja galopando más tarde una joven morena de pelo largo sirve vino con una jarra a las distintas mesas de la venta del romeral tras servir al arcipreste deja la jarra y coge un plato con comida que le entrega a un hombre de pelocano la joven lleva el plato hasta la mesa del arcipreste un joven le dice algo al oído al sacerdote. El arcipreste se pone en pie. Se sube a una mesa y comienza a bailar.
4: A esta recién casadita la quiero conocer yo.
0: Una mujer baila con él.
4: Buena voz tiene el aguador.
3: Mucho mejor es la vuestra, señora cipreste
0: Teresa les mira atenta. Mientras en el exterior, Lázaro canta junto al burro.
5: El capellán de los ángeles.
0: Llega el hombre de barbacana.
5: El aguamarco y limpia de
4: Toledo entre entre vuesa merced señor Aguador lo prometido es deuda no me tardo ni un minuto señor arcipreste
0: el sacerdote cierra la ventana y camina por la taberna con un vaso
4: por dios no está señor Qué miedo le tengo? trae acá una jarrilla Teresa este se la debo a ese hombre y otra para mí. La joven
0: se acerca veloz.
4: Hay un una furola de ánforas, es que era mayor con una mozuela de partido que paraba en este mesón. Sí que
2: me acuerdo, vinimos cerca de la Ya la pure. Lleva...
0: Lázaro entra en la venta, mira asombrado a Teresa y continúa hasta la mesa del arcipreste.
4: estoy dispuesto. Siéntese junto a mí, Vuesa Merced.
1: Muy honrado, señor Arcipreste.
0: Teresa se acerca con un plato y le sirve vino bajo la atenta mirada de los dos hombres.
4: ¿No ha reparado en el vino que se le han ido los ojos tras la moza?
1: A fe mía que se le irían a cualquiera.
0: Machuca entra borracho en la venta dando tumbos. observa deseoso a Teresa mientras trabaja y camina hacia ella al llegar la agarra y toquetea su cuerpo
2: suelta Machuca quieto Machuca que no es moza de partido es una mislovida que está a mi
6: cargo poco se me da vida para el peso.
4: Haya, paz. Haya
0: paz. El arcipreste le quita un cuchillo
4: Este no es lugar de riñas Sino de regocijo Confesión
6: Pido confesión Señor arcipreste
4: Esta moza Me enciende fuego En mi vergüenza. Una cosa es la alegría y el jolgorio Y otra es la irreverencia
0: El arcipreste pliega el cuchillo
4: a aquí a este hombre
0: dos hombres se acercan y cogen a Machuca
4: venga arriba Machuca que te vamos a remojar las intenciones a Vuesa Merced ¿qué le gusta más? ¿el agua o el vino? el vino ¿pues porque prego la agua? es mi trabajo estoy ofreciéndole otro
1: este vino debe ser muy bravo porque no entiendo a Vuesa Merced
0: entre cuatro hombres llevan a Machuca al exterior y le meten en la fuente el tío de Teresa le mira sonriente y lanza el cuchillo al agua Pedro se agarra al borde impresionado en el interior
4: Vuesa Merced no ha advertido que su amo el capellán de Los Ángeles es un guarro
1: muy limpio no parece
4: ¿sabe por qué es el hombre más sucio de Toledo?
1: porque toda el agua la guarda para el negocio acierto
4: acierto yo le propongo a vuesa merced, señor... señor
1: Lázaro. L Lázaro de Tornes. Me llaman.
4: Yo le propongo, Lázaro de Tornes, que en vez de vender agua, pregone vino, el vino de mis viñedos.
0: El arcipreste brinda, se pone en pie y se sube a la mesa. Se mueve al ritmo de la música.
4: Si es solo agua tu bebida, más larga será tu vida. Más porque larga la tienes. si es solo
0: agua lo que bebes. larga la si agua lo que bebes. En el presente.
1: <risa> un amo que me ayudara a ser el día de mañana un hombre de bien, como esos que tienen empleos de la corona para poder vivir sin sobresaltos un empleo de la corona pues aseguro a vuestras excelencias que desde muy niño ese fue mi honrado propósito en esta vida un empleo de la corona pues solo los que lo tienen medran.
0: en el pasado
5: miro no llego! si sí, los viñedos de la velilla quien compra del arquipreste eh, ya por donde va eh, miro donde quisiera ir <risa>
0: Teresa está lavando ropa Teresa observa sonriente. El
2: tiempo, la El tiempo, la
1: <risa> Ese fue uno de los primeros sucesos que me aparecieron desde que me eché a los caminos, mejor dicho, desde que me echaron. Yo nací en un molino junto al río Tormes. Pero mi madre, al quedarse viuda, se fue a servir al mesón de la Solana, a donde vino a parar un ciego.
0: En un recuerdo
1: el cual pareciéndole que yo serviría para guiarle me pidió a mi madre
3: confío en Dios en que mi lazarillo será buen hombre y ruego a vuesa merced le trate bien y mire por este pobre huérfano
2: así lo haré pero recibo no por mozo sino por hijo
3: ya sé que no te veré más procura ser bueno y Dios te guíe con buen amo te he puesto
0: la mujer se despide de Lázaro entristecida el invidente se acerca y palpa la cara del niño
2: Várete por ti mismo
0: Lázaro se marcha con el hombre y mira a su madre entristecida
2: andale Cedillo hacia allí hacia donde sale el sol ¡Cantarillo!
0: El chico vuelve corriendo hasta la mujer y se abrazan con fuerza.
2: Ven con el hijo. ¡Ve
6: con
0: él. Vuelve con el ciego, le agarra de la mano y se marchan caminando despacio. La madre les observa con lágrimas en los ojos.
1: A pesar del llanto de mi madre y de la voz del cielo. ...lo que más recuerdo de aquel día fue el sol... ...tan rojo que a mí me pareció de mal
0: agüero. El niño mira fijamente el sol en el horizonte... ...de nuevo en el presente. ¡La
3: locadita, la locadita, la locadita.
1: Todo a su tiempo, todo a su tiempo, rapaces... ...que lo uno viene siempre por lo otro.
0: En el recuerdo...
1: ...en su oficio aquel ciego era un águila... ...ciento y tantas oraciones había de coro... ...el tono bajo, reposado, sonable... ...el rostro humilde y devoto... ...sin hacer gestos y visajes como otros suelen hacer... ...una limornita. que estoy
5: muy malito de ti. ...no,
1: camino de Toledo... ...llegamos a un
2: puente y me dice... ...ven aquí, Lázaro. ...acércate a este animal... Al oído De este toro y gran ruido dentro de él.
0: El niño apoya su cabeza sobre un toro de piedra y el ciego le golpea contra él.
2: ¡Ay! <risas> ¡Nacio! ¡Aprende! ¡Aprende! Que el mozo del ciego, un pulso, ha de saber más que el diablo. Y plata no te puedo dar pero consejos te daré en
1: abundancia sabía oraciones para muchos y diversos efectos oraciones para
5: las mujeres que no logran parir y para las que están de parto
0: en la realidad Lázaro se sube a un escalón tocando la trompeta la gente se agolpa a su alrededor
5: y fue así que después de Dios, aquel me dio la vida y a pesar de ser ciego, me alumbró
1: y me enseñó a vivir. Más verdad es que me enseñó a fuerza de engaños, de coscorrones, de hambre. De hambre, hambre y malos tratos. Cierto día estábamos en un mesón y diome un pedazo de longaniza para que lo asase. ¡Eh! Longaniza, qué rica, ¿verdad? Cuando ya había chorreado la grasa sobre los trozos de pan, el ciego se comió las pringadas, saca un maravedí de la bolsa
2: y me dice: Lázaro, trae un cuartillo de vino. Lázaro, trae un cuartillo de vino.
0: El niño mira con gusto la longaniza asada sobre un pan. Junto a la comida hay un nabo y Lázaro lo coge. Se levanta y se coloca al lado del ciego, el cual le da unas monedas. A continuación cambia la longaniza por el nabo. El chico se marcha, en la realidad.
1: Fui por el vino y de camino me
5: comí... ¡La longaniza! Cuando volví...
1: Cuando volví allí al pecador del ciego... ...que tenía entre dos rebanadas de pan apretado el nabo... Mírate, eh, al que no había conocido como tal... ...por uh, no haberlo tocado con la mano... ...al morder las rebanadas... ...pensando llevar también parte de la longaniza... ...se quedó frío... ...con
2: el frío nabo... ...mordió... Mírate, <risa> ¿Qué es esto? La farillo?
5: Vale. yo que tengo que ver si vengo de comprar el vino alguno estaba por aquí por cursarse, haría esto no sé,
1: juré perjuré que yo no le había dado el cambiazo más de poco me valió pues a la astucia del maldito ciego nada se le escondía, se levantó
0: Lázaro imita al invidente y palpa a los niños hasta coger a uno
2: me agarró
1: por la cabeza y empezó a olerme con esto y con el miedo que yo tenía la maldita
5: longaniza que aún no se había sentado en el estómago y el ciego insistía y la longaniza bailaba y el ciego más, y la longaniza oía al ciego y le contestaba, aquí estoy soy tuya oh,
0: Teresa observa a Lázaro muy sonriente mientras él continúa contando la historia a los niños
6: ay yo ay, ay, ay el ciego estaba
1: empapado en vista de su maltrato me determiné a dejarle ¡Puah! Mas no sin tomar ajustada venganza Otro día salimos a pedir limosna
5: Por amor de Dios, una limosnita, por amor de Dios
1: Y estábamos bajo unos soportales Y ha llovido mucho la noche antes Y como volvía a llover me dice
2: Lázaro, este agua es muy, porfiada. muy porfiada. La noche no, Toda la noche más tierra, barracia Acojámonos a la posada con tiempo
3: Tío, el arroyo es muy ancho Mas si queréis, yo veo por dónde atravesemos sin mojarnos, Porque se estrecha y mucho Y saltando pasaremos con los pies secos
2: <risa> Eres listo Y por eso te quiero bien Llévame a ese lugar y Yo le dije, sí, tío, sí, vamos Pero por aquí no, tío Por aquí, tío
0: El chico se para junto a una de las columnas
2: Ahora es invierno y el agua sienta mal y peor, llevar los pies mojados yo le puse bien derecho frente a un poste de piedra que había en
1: la plaza y le digo tío, este es el paso más angosto que hay en el arroyo el poste Dios por ayudarme en la venganza
2: le cerró el entendimiento y me dice muy bien derecho y salta tú primero
0: Río. El niño salta unos escalones.
3: Vamos, saltad todo lo que podáis para que caigáis este lado del agua. Apenas lo había acabado de decir cuando se
1: abalanza el pobre ciego, como cabrón, y arremete con todas sus fuerzas. Dio
5: antes un paso atrás para dar más largo el salto. ¡Lázaro voy! ¡Lázaro
0: El hombre choca contra la columna
5: yo con la cabeza en el poste que sonó tan recio como si le hubiese golpeado una calabaza cayó hacia atrás medio muerto ah. y yo como tío como cómo olisteis la longaniza y no olisteis el poste no supe lo que Dios hizo de él ni me preocupé de saberlo
0: los asistentes le lanzan monedas
1: gracias gracias Dios bendiga a vuestras mercedes, gracias, gracias, muchas gracias, gracias señor, gracias. Dios bendiga a vuestra mercedes señor, muchas gracias, gracias señora, gracias. Teresa
0: se acerca hasta él muy sonriente y le entrega una moneda, la cual Lázaro besa feliz. Blanco, oh, oh, y Más tarde avanza con el burro. ¡Y Camina hacia la entrada de la ciudad.
5: En las bodegas de Orlando, Villa! ¡Celar Cipreste! ¡Vino de San Salvador! ¡Blanco! ¡La Nacha Albillo!
0: Luego entra en la venta cargando con un bidón, el cual entrega al tío de Teresa.
1: Poco trabajo,
8: ¿eh? Y a estos sitios viven de los viajeros. Y los viajeros hace tiempo que no paran en Toledo.
3: Hacia Madrid se van todos. Dicen que allí serán las próximas cortes.
8: Si Dios no lo remedia, esto pronto será una aldea.
1: Pues si la memoria no me falla, señor Ventero, que de eso hace ya varios años, pues a verle a los comuneros no los miraba con muy malos ojos.
8: Si así fue lo he olvidado
0: Lázaro se sienta junto a Machuca el cual está desplomado sobre la mesa
8: eh. oh. Machuca
1: aquí tiene Huesa Merced lo suyo señor Machuca
0: le da unas monedas
1: acabo de hacer la partición eh,
6: podemos invitar a la sobrina
3: <risa> Eh, manos quietas
8: si ella es gustosa... ¿Por qué no?
0: Lázaro la mira ensimismado y la sonríe. El gustoso soy yo,
1: de verla tan cerca. Pues ya somos dos.
0: Machuca intenta tocarle el pecho. Otro día Lázaro está en el exterior.
5: Vino de los viñedos de la velilla de mi señor, el arcipreste... De San Salvador, Blanco, Garnacha y albillo.
0: Teresa se acerca hasta él cargando con un cesto. Ambos se miran sonrientes y ella pasa de largo.
5: Blanco, Garnacha y albillo.
0: En otro momento...
4: ¿No te encuentras a gusto en este oficio? Sí,
1: reverencia. Y por nada del mundo quisiera perderlo. ¿Entonces? Creo que podría hacerlo compatible con lo otro. ¿Con qué otro? Un empleo de la corona. Es la aspiración de toda mi vida.
4: ¿Pero qué empleo?
1: Se lo he dicho repetidas veces a vuestra reverencia.
4: Para el año que viene. Sin duda lo olvidé.
1: Pregoné. Creo haber dado pruebas de estar capacitado. ¿Pregonero ya eres? Sí, lo soy, de los vinos de vuesa merced. Y me siento muy honrado. Mas si fuera pregonero de la ciudad. Ah, ya comprendo. Vuesa merced tiene mucha influencia, señor Arcipreste. Yo no por eso dejaría de pregonar los vinos de la velilla. Pero tendría un empleo de la corona. Una seguridad para toda la vida.
4: Lázaro. Para eso que pretendes, tienes un grave inconveniente. ¿Cuál? Que no eres casado. No tienes un hogar, una esposa, unos hijos. Para desempeñar un empleo de la corona ha de haberse tomado estado.
1: Pero Pedro Machuca... El
4: pregonero Pedro Machuca tenía una esposa, una mujer.
1: Yo nunca la vi.
4: Se echó a los caminos. Siéntate, Lázaro.
1: No, señor arcipreste. este...
4: Siéntate, es una orden
1: Gracias, señor arcipreste
4: En Toledo abundan las mujeres en edad de casarse Buenas cristianas, feligresas algunas de esta parroquia Pero a las que por unas u otras circunstancias no les resulta fácil encontrar marido No, no, no ¿Yo podría elegirte a una? No, 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 no ¿Por qué te obstinas en decir que no?
1: Porque con todos los respetos a vuestra reverencia Ese empleo lo pretendo precisamente para poder casarme Pero quiero elegir
4: la esposa yo Bien Intentaré que se haga una excepción contigo Y que se arregle primero lo del empleo Pero con tu palabra de contraer matrimonio La tiene, señor Arcipreste La tiene
0: el arcipreste bebe de una gran copa de cristal.
4: El del año pasado era mejor. En el presente.
1: Ya sé que es delito aquello de que se me acusa. Por mi oficio bien lo sé. Si lo he pregonado. A los maridos que por precio... Consintiera... Que sus mujeres
5: sean... Malas de cuerpo
1: solo que yo no lo he cometido señor el diablo les cobre sus mentiras a los calumniadores mas a qué seguir a qué seguir si vuestras señorías lo saben mejor que yo pregonero
5: pregonero de esta imperial ciudad eso es lo que soy
1: La... y con ello me gano honradamente mi vida aunque las lenguas envenenadas dicen de mí cosas peores.
0: En el pasado.
5: A los maridos que por precio consintieran que sus mujeres sean malas de cuerpo, les de apuesta la misma pena que a los rubiales, que es por primera vez vergüenza pública y diez años de madera. y por segunda vez ¡Azotes y galeras perpetuas!
0: Lázaro acompaña a un grupo de detenidos a los cuales golpean con látigos Otro día llega hasta la entrada de una gran casa acompañado de tres niños y golpea la puerta Una señora les abre Lázaro entra en el edificio mientras los niños esperan en el exterior Luego el arcipreste está mojando un trozo de pan en la yema de un huevo... ...mientras el pregonero espera junto a él.
4: Creo que ya es tiempo de que cumplas tu promesa, Lázaro. Que si no me harías quedar en mal lugar ante el alcalde y demás autoridades. Me he permitido considerar con atención... ...a las feligresas casaderas que...
1: Con el mayor respeto me permito interrumpir a su reverencia... ...para recordar que le dije con el mayor respeto que a mi esposa prefería elegirla yo.
4: Y no lo he olvidado. Pero si sí he decidido presentarte algunas. Ha sido por si tú no las conocías o no habías reparado en ellas. Pero la elección, tal y como convinimos, depende de ti.
1: Si no, iría contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
8: Y de los santos padres.
4: Y de los santos padres. Atiende, Lázaro que voy a mostrarte a la primera
0: el arcipreste da unas palmas y la señora abre una puerta por la cual aparece Teresa
4: puede entrar vuestra merced. la
0: joven accede al comedor y se coloca junto al sacerdote Lázaro la observa ensimismado el arcipreste se levanta de la mesa
4: podéis saludaros?
0: La pareja se mira vergonzosa. Luego Teresa le sonríe y él la observa atento. La joven está visiblemente nerviosa. El sacerdote se acerca a ellos con gesto amable.
4: Y si congeniáis y decidís contraer matrimonio como ordena la Santa Madre Iglesia, podréis alojaros en la casita de la plazuela. Así estáis cerca de la iglesia. Pues conviene que Teresa siga viniendo con frecuencia a ayudar a doña Águeda, ¿Eh? que la pobre está ya un tanto desvecijada.
0: Se miran sonrientes. Tiempo más tarde en la catedral de Toledo. Varios coches de caballos aguardan junto a la puerta. En su interior el arcipreste está oficiando misa y justo delante de él está la pareja contrayendo matrimonio. Se miran fijamente a los ojos. Más tarde, varias mujeres salen de la iglesia. Machuca está esperando de pie junto a la entrada. Teresa sale al exterior acompañada de su marido. Pedro agarra a Lázaro del brazo y lo aparta.
6: Si yo no estuviera casado, estaría en el lugar de vuesa merced.
0: La joven sonríe emocionada junto al arcipreste, mientras su marido la observa fijamente. Por la noche la pareja llega caminando hasta la puerta de madera de una pequeña vivienda y acceden al interior. Después están en la cama manteniendo relaciones sexuales. Teresa está completamente desnuda y hace gestos de placer mientras Lázaro la penetra repetidas veces. Una vez que termina, se tumba sobre ella visiblemente cansado. Con la mano derecha le acaricia el cuerpo y la besa en la mejilla. Más tarde están durmiendo plácidamente.
6: ¡Abra la justicia! ¿Qué ocurre, Lázaro?
8: No sé, no sé.
0: Lázaro se levanta de la cama, algo aturdido. Luego.
1: Era yo un rapazuelo cuando a poco de salirme del ciego Topé con un clérigo y al pedirle limosna Me preguntó si sabía ayudar a Misa Y le dije que sí Que aunque a gritos y a puñadas Junto a las malas mil cosas buenas aprendí con el ciego Señoría, y una fue esta Y el clérigo me tomó a su servicio Y... Y... y qué hambre pasé con él, señoría Hambre Escapé del trueno y di en el relámpago el ciego comparado con este era un terrochador
7: creo esa merced necesario remontarse tan atrás en su declaración no puede ceñirse a los hechos que han
1: provocado esta causa es que señor escribano a mí me parece que los hechos que provocaron esta causa como dice vuesa merced, comenzaron entonces cuando sucedió lo que empezaba a relatarle
7: Señoría, cree su señoría que debemos permitir al encausado Lázaro de Tormes que se extienda en su declaración más de lo habitual.
0: Un hombre moreno mira serio a Lázaro.
8: Si al encausado le parece conveniente,
1: déjelo que se extienda.
7: Puesto que al señor relator le parece oportuno,
1: extiéndase. Sí, señoría. Toda la miseria del mundo la llevaba dentro. Aquel clérigo, no sé si de nacencia o le llegó con la sotana.
0: Lázaro se recuerda de niño
1: era tan avariento que prefería que muriésemos los dos de hambre antes de soltar un solo maravedí tenía un arca vieja cerrada con su llave la cual llevaba atada con una correilla y en llegando de la iglesia los bollos de leche que le regalaban las reatas los echaba allí y volvía a cerrar el arca y en toda la casa no había ninguna otra cosa de comer ...más que una ristra de cebollas... ...tras la llave en una cámara en lo alto de la casa... aula y almas caritativas... ...y de estas cebollas tenía yo de ración... ...una cebolla para cada cuatro días... ...y al pedirle la llave para ir por ella... ...la desataba y me la daba diciendo... ...toma y devuélvela luego... ...y no andes picoteando... ...como si allí estuvieran todas las conservas de Valencia... ...aprovechaba los entierros y velatorios el sacerdote, señorías, para reponer energías. Y allí comía como un lobo. Solo entonces me sentía enemigo de la naturaleza humana, porque en aquellas ocasiones también yo comía, hasta la altura, cuando daba el sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción. Qué sacramento tan rico, señoría. Con todo mi corazón y voluntad, rogaba yo al Señor en un rinconcillo. Dios mío, echa al enfermo donde el justicia le corresponda, pero llévatelo de este mundo. En es la realidad. En todo el tiempo que estuve con el clérigo, señoría, solo fallecieron seis personas. Poco, poco. Y a pesar de mi ajetreada vida, pienso que estos han sido mis únicos delitos, pues sospecho haberlas matado yo con mis plegarias. Así las cosas. Un día que mi amo había salido fuera del lugar, hallándome yo barriendo... La calle. Oigo a lo lejos una voz que dice: ¡Calderero!
2: ¡Calderero! ¡Calderero! Se reparan toda clase de utensilios: de estaño, hierro y cobre.
3: ¡Calderero!
4: Tengo llaves pequeñas, grandes,
3: medianas. ¡Calderero!
0: En el recuerdo, Lazarillo observa a un hombre de avanzada edad que pasa delante de él. ¡El
3: calderero!
0: ¡El calderero! El niño se acerca.
8: ¿Qué ofrece, Renacuajo? ¿Tiene tu ama algo que reparar?
3: No es ama, sino amo.
8: Bueno, ¿Tanto da?
3: He perdido la llave de un arca y temo que mi señor me azote, pues es muy airado.
8: Ya, ¿y qué quieres de mí?
3: Ver si Vuesa Merced tiene otra igual.
2: ¿Qué de cobrar? ¿No pareces hombre adinerado?
3: Si acabamos antes de que regrese mi amo, puedo pagar a Vuesa Merced con un pan o con varios bollos de leche. Entremos.
0: El niño agarra al hombre de la mano y lo lleva al interior de la vivienda. Al poco el calderero está probando llaves en el baúl.
8: Esta ya me parecía a mí que no.
3: ¿Quedan muchas más?
8: Esta tampoco sirve, señor Renacuajo.
3: Ya van seis o siete. ¿Y con ninguno acertado vuesa merced?
8: Ocho. Ocho he contado yo y a la vista están...
3: Voy a mirar desde el ventanuco. O sea, que vuelva el cura y nos haya los dos en la cadena.
0: El niño se acerca hasta la ventana y observa la calle.
1: Yo me asomaba a la ventana, señoría. A ver, a ver,
0: a ver. A ver. En el recuerdo.
8: ¡Viene, viene! Pues esta no ni para adelante ni para atrás. ¿Qué? ¡A veces pasa!
0: Lázaro mira asustado hacia la calle.
1: y el clérigo que venía que, venía, que estaba ya allí y el otro seguía, seguía, seguía yo rezaba, Dios calderero
0: que...". en el recuerdo el calderero continúa probando llaves mientras el clérigo avanza por la calle y una mujer le entretiene el niño observa nervioso mientras la señora se lleva al cura
2: cago el ombligo de Bersebú
0: Finalmente, el clérigo vuelve hacia la casa. En el interior, el calderero sujeta sonriente una llave. Salió. ¿Salió?
3: Pues váyase, váyase, su merced. Es pura mía, no casi entramos en la casa.
0: Y a irme, de vacío
8: con lo que he trabajado, probaré una llave más.
0: Introduce una llave.
3: Se lo suplico, váyase, señor calderero. Está bien.
5: ¿Ves, rena, cuajo. Hay que tener fe.
0: Abre la cerradura. El hombre guarda sus herramientas y abre el baúl lleno de panes.
8: Oh, el paraíso. Tomaré mi parte según lo acordado. Y tres bollos de leche, que el trabajo ha sido largo.
3: Lo que quiera, lo que quiera, pero váyase, señor calderero.
2: Leche, leche. El calderero marchó contento. A ver, María Purísima. Si
3: sí, pecado concebida.
2: ¿Tiene algo que reparar? ¿Calderos, vanilas? Nada, hermano. No. ¡El
5: calderero! Tengo llaves pequeñas, grandes y medianas. ¡Calderero! Llaves pequeñas, grandes y medianas. ¡Calderero!
8: ¿Se puede saber qué está buscando, Mendizábal?
4: el infolio 2314 año de gracia 1512 sección cuarta JL 415 tome vuestra
8: merced
7: señor relator cree que debemos seguir oyéndole no, no
2: lo
1: que queda que se lo reserve para declararlo en el juicio ante el alcalde
0: en el presente
5: tenía
1: la llave tenía la llave más no toqué nada del arca de momento porque no se sintiera la falta al cabo de varios días en saliendo el clérigo de la casa tomo la llave y cris crash, rush. mi paraíso panal el pobre y pequeño Lázaro al ver los bollos
5: les cantaba Boyo, bollo, 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 bollo 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 bollo
1: todo entre mis manos un bollo y en dos credos Invisible Sin olvidarme de ras, cris, cras, Cerrar el arca Y comencé a barrer con mucha alegría Pues imaginaba con aquel remedio Haber remediado toda mi vida Mas no duró tanto Pronto vi al que me mataba de hambre Volcado sobre el arca Contando y tornando a contar los panes Yo disimulaba Y procurando no mover mucho los labios Mientras él contaba Rezaba yo en un rinconcillo. San Juan. ...déjale de ciego.
0: El arcipreste sonríe mientras mira al alcalde, el cual preside la sala.
1: No fui escuchado. Y el avaro, con aquella voz suya desfalleciente por la escasa alimentación y entre bostezos, dijo.
4: Si también cerrada no tuviera yo el arca Dijera que me habían robado de
5: ella bollos Me decía hoy por librarme de sospechas Quiero llevar bien la cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve bollos quedan Nueve, nueve y un pedazo
1: Viendo mental necesidad Me hizo recordar un pequeño remedio me dije, este arca es
3: vieja grande, gran rota por
1: algunas partes.
3: Se puede, se puede pensar que los ratones entrando por estos, estos pequeños, pequeños agujeros
1: en los bollos. Sacarlos enteros no conviene.
0: En el recuerdo el niño abre el arca.
3: Sacarlos enteros no conviene, porque nos echará en falta mi Pero esto otro sí puedo hacerlo.
0: Lázaro se come a pellizcos uno de los bollos. Más tarde el cura mira asustado al interior del baúl.
3: son ¿qué ha podido ser? ¿por qué va a ser? los
6: ratones los ratones que no dejan una cosa con vida
0: el hombre le da una mica en el presente
1: nos pusimos a comer y quiso Dios que me tocase más que la miseria que solía darme porque rayando con un cuchillo todo lo que pensó estaba ratonado me dice
3: toma mozo,
5: toma, come Come mozo, cómete eso que los ratones son muy limpios Come, triunfa, mejor vida tienes que el papa
0: El alcalde se ríe
1: En otro cabo de la mesa yo comía y pensaba Así te la de Dios a ti mi vida, o al papa Y cuando acabamos de comer pronto me vino otro sobresalto Al verle andar quitando clavos de las paredes y buscando tablillas y clavó y cerró todos, todos los agujeros de la pobre y vieja arca diciendo Ahora señores ratones traidores, eh, 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 ahora os conviene mudaros, eh, porque en esta casa poco vais a engordar. Lo cual es muy de creer, pues no suelen habitar donde no hay comida.
0: En el recuerdo es de noche y el cura está durmiendo profundamente, mientras el niño se acerca gateando hasta el baúl. Con un cuchillo gira uno de los tornillos... ...de las tablas de madera que puso el clérigo. Abre el arca y observa los bollos del interior. El cura se mueve en su cama... ...y continúa durmiendo. Ah. En el presente...
1: A un vecino le pidió prestada una ratonera... Y a otro, por caridad, unas cortezas de queso, lo cual me vino muy bien. Siempre es mejor el pan y queso que el pan a secas. Así es que se daba a todos los diablos mi amo cuando vio que los bollos seguían menguando y el queso desaparecía. Y aquí vino lo peor del caso, pues un
4: vecino le dijo: Yo recuerdo que antes de venir vuesa merced, por esta casa solía andar una culebra. Y esa debe de ser la ladrona.
0: El cura mira asustado al baúl.
4: Que como es larga, puede tomar el cebo. Y aunque le coja la trampilla encima, como no entra toda adentro, vuélvese a salir. Es culebra Culebra En adelante
1: mi amo ya no pudo dormir Cualquier gusano de la madera Que sonase de noche La culebra se levantaba con un garrote Que tenía en la cabecera de la cama Desde que le dijeron aquello En la pecadora del arca Bum, bum, bum Los garrotazos de noche Pensando espantar a la culebra
0: Teresa llega hasta la sala del juicio y se coloca entre los asistentes.
1: Así es que la culebra, señorías, no se aventuraba a ruer de noche y acercarse al arca. Más de día, mientras, el roñoso cura estaba en la iglesia.
5: un ¡Oh, minuto, mismo! ¡Yo! Hacía mi
8: trabajo, tenía hambre. Silencio, o hago que desaloje en la sala. ¡Silencio!
1: pero quisieron mis hados o por mejor decir mis pecados que una noche que durmiendo estaba se me puso en la boca de tal manera la llave ¿eh, señorías que el aire y resoplo que durmiendo echaba salía por el hueco de la llave de manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó y dice ¡ah!
5: enseguida se levanta el traicionero clérigo andaba muy despacio llegaste a las pajas en las que yo salí durmiendo
6: <risa> <risa>
0: Teresa se seca las lágrimas de risa El alcalde está rojo y riendo a carcajadas
5: ¡Bum!
1: En la cabeza De lo que pasó en los tres días siguientes No puedo dar fe a vuestras mercedes Sospecho que debió ver la llave sobre mi boca, señorías Y debió pensar
5: Este ladronazo era El ratón y la culebra. Que se comían.
0: <risa> en el recuerdo, el niño se despierta aturdido con una venda ensangrentada en la cabeza.
2: ¿Qué es esto? ¿A fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado.
7: Pues ha tornado en su acuerdo. ¡Qué
1: radios que no sea nada! que <risa> yo hubiera jurado que eran mujeres de ratones. No, bueno, no, eran era de culebras. Me había llamado ladronazo empezando así la serie de calumnias que sobre mí han caído a lo largo de mi vida y aún no ladronazo sino ladrón a secas sería demasiado Habida cuenta las pocas migajas que pude llevarme a la boca y el ingenio y trabajos que para conseguirlas derroché
0: otro día el cura y el niño están en la calle
1: busca y vete con Dios yo no quiero
6: en mi compañía tan diligente servidor
0: el clérigo le agarra la cara
6: No es posible, sino que haya sido mozo de ciego.
0: El hombre le bendice, le da un empujón y se marcha bajo la mirada entristecida del chico.
1: Se santiguó, como si yo estuviera endemoniado. Aunque he de decir a vuestras señorías que para mí el endemoniado era él, a pesar de la sotana. Pues ya sabemos que el demonio se aloja en todas partes
0: Lazarillo camina por la calle Y al cruzarse con una mujer Le extiende la mano pidiendo limosna La señora pasa de largo De nuevo en el presente
1: Lo que he dicho bien lo entenderán vuestras señorías Que saben diferenciar el robo del hurto Y el delito de la falta Lo que yo hice no llegó ni a falta Más lo que él hizo fue delito ¿Qué delito cometió el clérigo? Intención de asesinato Ya que su propósito claro era Usar del hambre para darme muerte
0: El arcipreste se dobla de la risa
1: En mi empeño por remediarla El hambre señor, Que muchos hombres en estos reinos Padecemos esa manía Saqué fuerzas de flaqueza Y poco a poco con ayuda de las buenas gentes Di conmigo en esta insigne ciudad Toledo Donde con la ayuda de Dios Y al cabo de varios días Acabó de cerrarse aquella herida más fue para mi desgracia para su desgracia, ¿prefería el
8: acusado que le quedase abierta? Sí, señoría. Porque cuando estaba malo, todos me daban limosna.
0: En el recuerdo, una mujer se acerca hasta el chico.
4: ¿Y qué destrozada tienes la cabecita? Toma.
0: Le da una moneda.
8: Pobrecito. Reza por mí y mis hijos.
0: Otro día, el niño pide en la calle.
1: Pero cuando estuve sano, todos me decían: Tú eres un bellaco que andas a la sopa boba, busca un amo, busca que ya tienes años.
3: Busca, busca, un amo a quien sirvas, que ya tienes años.
0: Lazarillo mira triste a su alrededor.
1: Y yo me preguntaba dónde se hallaría ese amo, si lo encontraría mejor que los otros dos. Un amo que me ayudara a ser el día de mañana un hombre de bien, como esos es que tienen empleos de la corona para poder vivir sin sobresaltos. Pues aseguro a vuestras señorías que desde muy niño. Este fue mi honrado propósito en esta vida Un empleo de la corona Pues solo los que lo tienen medran. Hasta que encontré a mi amo El señor Arcipreste
0: Lázaro se gira y mira hacia el público de la sala Teresa le observa Y suspira preocupada El Arcipreste está serio En otro momento es de noche Y Lázaro pasa por la puerta de la vivienda de su amo Con un candil en la mano Finalmente se marcha. En el interior el arcipreste y Teresa llegan caminando por un pasillo muy acaramelados. Se detienen y comienzan a besarse apasionadamente. Ella le lame la boca de modo pícaro y se sonríen. El hombre abre la puerta. Ella se marcha y al pasar, él le pellizca en el trasero. El arcipreste observa embelesado cómo se aleja. Cierra la puerta. Luego ella sale a la calle y camina satisfecha. Lázaro se acerca por sorpresa.
1: ¿De dónde vienes?
3: ¿Qué aquí, Lázaro?
1: He salido a tomar el fresco. ¿De dónde vienes?
3: Menudo susto más creí que era machuca.
1: ¿De dónde vienes?
3: ¿No lo ves? De huerto del señor Cipreste.
1: ¿Qué hacías allí?
3: Regalas alcachofas.
1: A estas horas.
3: Ay, tú no sabes nada de faenas del campo. Siempre has sido un hombre de ciudad, como ven Pícaro. Lázaro, las alcachofas conviene regarlas de noche. De noche...
1: Pero, mujer, no es bueno que te vean sola a estas horas. Faltan solo dos días para la boda.
3: Ay, eres igual que todos los hombres. Cuando el amor os ciega, no entendéis nada.
0: Lázaro se detiene y la observa con gesto confundido. Otro día en la venta, varios hombres observan cómo baila una mujer joven. Lázaro llega hasta allí cargando con un bidón y se lo entrega al tío de Teresa. Apoyado sobre una mesa está Machuca, el cual está dormido. Pedro se despierta, le quita la guitarra a un hombre y camina hacia Lázaro. se acerca enfurecido. De... Golpea a Machuca con ¡Topa! la guitarra. En otro momento, Lázaro está en la cama y Teresa llega a la casa caminando sigilosa. Comienza a desnudarse. El hombre se incorpora y la mira fijamente.
1: ¿Cómo están?
3: ¿Los alcachofas? Uh,
0: sí.
3: Muy bien. Esta año habrá buena cosecha.
0: Él se tumba pensativo. otro día.
5: ¿A mí? A mí, otra vez. ¿Y yo? ¿Y, qué? ¿Y qué? ¿Quién?
0: ¿Quién? El arcipreste entra en una habitación en la cual está el matrimonio. Lázaro se pone en pie y le mira serio mientras Teresa está fregando el suelo.
4: Lázaro de Tornes. Quien ha de atender a dichos de malas lenguas nunca me dará.
1: ¿Por qué me advierte eso vuestra paternidad?
4: Porque no me maravillaría que alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella, diera entorpes pensamientos.
0: El amo chasca los dedos.
4: Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que toca. ¿A qué? Quiero decir, a tu provecho. Señor, hace tiempo yo determiné unirme a los buenos. acertada determinación? Sírvete y bebe, Lázaro, que estás acalorado.
0: Se sirve vino en una copa.
1: Verdad es que alguno de mis amigos me ha dicho algo
4: de eso.
0: Le da un largo trago.
1: Y aún por más de tres veces me han certificado que mi mujer, antes de conmigo casarse, había parido tres veces. Hablando con reverencia a vuestra merced
0: Teresa se levanta enfadada
3: Que un rayo salga de los infiernos y me abras aquí mismo si eso es verdad
0: Calma Teresa
4: El demonio me lleva si digo mentira No invoques al demonio Teresa No te pongas así, mujer mía Malditos sean los que
5: mal hablan Y malditos sean los que me caso contigo
0: Los dos hombres se miran extrañados
4: Por favor Por favor, Teresa por favor
1: piensa de Dios que quisiera estar muerto antes de haber dicho lo que he dicho
5: ¿sabes tú Lázaro? hay un remedio para esto
1: no ¿lo sabe vuestra reverencia señor arcipreste?
4: No. si es cosa del diablo habrá que llamar a nuestro exorcista pero no creo que sea para tanto
1: quizás con un vaso de vino
4: sí eso es bueno para todo
0: el arcipreste tiene agarrada a la joven y ambos caen al suelo
2: insista no, insista
0: Le intentan dar vino de la jarra. La mujer se calma y bebe.
4: Teresita, todos te queremos bien.
1: Yo te juro que nunca más en mi vida mentaré nada de esto. Me vuelvo y regocijo de que en esta casa entres y salgas cuando quieras.
0: Todos beben de la jarra.
1: De noche y de día, pues estoy bien seguro de tu bondad.
0: Doña Águeda llega hasta allí y al observar la escena se santigua
4: Pase doña Águeda Señora Cipresque, un viático
0: Lázaro levanta a Teresa y el matrimonio ayuda al sacerdote el cual casi se cae al suelo de nuevo Los tres se abrazan y ella respira aliviada En otro momento Lázaro está sobre su mujer y mantienen relaciones sexuales Al terminar, él se tumba junto a la joven. Están abrazados con los ojos cerrados. Ambos se duermen y permanecen inmóviles bajo las sábanas. Al día siguiente, la pareja continúa durmiendo plácidamente. La luz del sol entra por una ventana. ¡Ábrale
3: la justicia! ¿Qué ocurre, Lázaro?
8: No sé,
0: no sé. Él se pone en pie.
5: No te resistas a la
0: justicia. Teresa comienza a llorar y Lázaro la mira preocupado. Después el arcipreste está en el salón de su casa con una copa de vino en la mano. Tiene gesto preocupado. Teresa está junto a la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Se acerca hasta él y se arrodilla a su lado.
3: Haga algo por ella que vuestra reverencia pueda hacerlo, señor Arcipreste. Gran esfuerzo me cuesta confesárselo, pero lo hago. Te quiero. El Lázaro es un buen hombre. No consienta que a él le castigue ni la vergüenza que haya sobre todos nosotros.
4: Sobre todos no, Teresa. En la denuncia por rufianería, el delator anónimo inventó el nombre del marido consentidor. Pero el del adulterador no aparece, ni aparecerá. Y yo, no te abandonaré nunca, Teresa.
0: El hombre besa en la frente a la joven. Más tarde, Teresa llega a la taberna y camina decidida hacia su tío.
3: ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de puta? Sobrina.
0: Teresa se acerca furiosa a Machuca, el cual está en una mesa bebiendo, y le agarra con fuerza por la espalda.
1: Si no dices que ha sido toda una calumnia,
6: Machuca. ¡Corre unas tripas, los cuchillonos! No, ¡Quítame a esta
5: mujer ¡Me ¡Mira ¡No tú! ¡No puedo haber sido nadie más que tú! ¡No tienes ninguna prueba, Machuca! ¡No hay ninguna prueba!
2: Ah, ya, ya, ya
6: sé que Lázaro está no viendo de
2: bufón. El, el juicio fue. Eh.
6: Esta vez no me servirá de nada Te lo ruego por la Virgen
5: Santísima Por la afición que me has demostrado Corre a ver al
7: señor alcalde
5: y dile que lo has hecho por celos, por venganza Pero que no hay ninguna prueba
6: Hay indicios
1: suficientes
0: En el juicio
1: no hay
8: prueba, señoría. No hay ninguna prueba. Le recuerdo al acusado que no es necesario... ...que nos relate los pormenores de su azarosa vida. Sino que encuentre alguna manera... ...de esculparse del delito de que se le acusa. Que no lo veo nada fácil. Recuerden que no hay criatura humana... ...que no haga faltas.
1: Y si como han dicho vuestras señorías... ...después de haber referido el caso muy por extenso... ...quieren ahora que abrevie... ...y me ciña a los hechos... Así lo haré, mas cuando lo conozcan bien, en vez de juzgarme con
8: rigor, podrán salir en mi defensa, si lo pidieran las circunstancias.
0: En otro momento.
8: He querido que hablemos a solas para proponerte un negocio de gran interés para mí, y que a ti te resultará sencillo. Estoy siempre al servicio de vuestra excelencia, señor alcalde. Tienes una hermosa voz de pregonero, Lázaro. Poderosa y penetrante. Y la utilizas muy bien. ¿eh? Me precio de ello, señor alcalde.
0: El hombre deja una moneda sobre la mesa.
8: Tómalo. Es el pago por tu primer trabajo.
1: <risa> ¿Un escudo?
8: Sí, tómalo. Es tuyo. ¿Qué debo hacer? Debes pregonar los vinos en la calle de San Victoriano. En la esquina del callejón. Y cuando llegues a lo de garnacha y albillo, lo de albillo, lo dices tres veces. ¿Cómo? Lo que te digo, ¿no? que en vez de pregonar, Blanco, garnacha y albillo, pregonas. Garnacha y albillo, y albillo, y albillo. Otro día. Blanco,
5: garnacha y albillo. ¡Y al
1: ¡Y al Justina. Justina, dile a ese hombre al pregonero
3: que ahora mismo bajo. No. Prepárame el vestido de brocado y la matilla de brujas. Y envíale a cada don Germán de que no venga. Ah, y ponme ropa interior limpia.
0: La joven de pelo castaño sale del dormitorio y baja a la calle.
3: Debe vuesa merced ir ahora mismo a pregonar ante la casa del alcalde.
0: ¿Ante la casa consistorial. No,
3: no, ante su casa. Y
1: en vez de decir una vez y albillo, debe decirlo cuatro veces. ¿Cuatro veces? Sí, cuatro. Luego. ¡Y albillo! ¿Eh? ¡Apartado! ¿Está ciego vuesa merced? No esté vuesa merced en medio de la calle. Soy pregonero de la ciudad de Toledo y dispongo de la concesión y las acreditaciones de ordenanza de su excelencia. Otro día. Dos horas esperando en el pabellón del río y ni aparecer.
8: Dijiste que no podías ir. Dije que sí. Un albillo era que no. Y el pregonero voceó un albillo. Le dije que pregonara cuatro albillos y
1: cuatro era que sí. No vuelvas a mirarme a la cara.
0: El alcalde la mira serio.
8: Constanza, no digas eso. Sin ti no vivo. Sin duda ha habido un error. Hablaré con el pregonero.
0: Otro día... Y al
5: y al y al y al
0: El alcalde le oye desde su casa:
8: Lucio, el jugón de ser, el verde. ¿Vas a salir? Sí, pero no preguntes más. No quiero
0: mezclarte en esto. De nuevo en el juicio.
8: No hay pruebas señoría no hay ninguna prueba para delitos de esta índole las pruebas no siempre son necesarias ya que en la mayoría de los casos sería imposible hallarlas en ocasiones a la justicia debe serle suficiente indicio la vox populi Lázaro de Tormes ave maría su vida no ha sido un ejemplo pero
4: últimamente... sin pecado concebida
8: acúsome de
7: haber incumplido el propósito de enmienda
4: ¿qué te ha inducido a ello?
7: la lascivia y el lujo yo me pierdo por el lujo desde mi última confesión me he prestado repetidamente al cohecho me acuso de no atenerme a justicia sino a tenor de las dádivas que recibo en el pleito del marqués de renuevo y el judío Isadlavi Lavi por el cigarral de los sotillos Extravié ciertos documentos a cambio de 200 ducados al enterarme por el señor alcalde que se autorizará un nuevo mercado en la plaza de Santo Tomé he cobrado por el informe al asentador de pescado 50 escudos de oro las presentaciones obligadas las vengo cobrando a 100 maravedís
8: de plata todos en esta ciudad apreciamos al encausado y él no le ignora pero el delito de que se le acusa es de los más graves. Lázaro de Tormes, la rufianería, la tercería, el adulterio, no solo perjudica la convivencia, sino que ofende a la moral pública y a Dios nuestro señor. Señoría.
0: Mientras un hombre galopa por un camino de tierra, rodeado de campo. Avanza a gran velocidad levantando polvo a su paso. A lo lejos se alza la ciudad de Toledo. Después llega hasta el ayuntamiento y entra veloz.
1: El correo del rey. Paso al correo del rey.
0: En el interior.
1: Yo, señoría, desde que contraje matrimonio con Teresa. Correo del rey. Paso
5: al correo del rey.
0: Un hombre le dice algo al oído al alcalde el cual se levanta y toca la campana
8: se suspende la vista durante unos minutos los procesados en otras causas y los testigos deben aguardar
0: el alcalde el escribano y el relator se marchan de la sala Lázaro se vuelve desesperado hacia Teresa la cual le mira preocupada mientras en la habitación contigua
8: rey se reconcilia con la ciudad de Toledo y le devuelve sus dignidades. Ah, me Qué Las próximas cortes no se reunirán en Madrid, sino en Toledo. Hay aún conservaba esperanza. ¿eh?
0: El alcalde, el escribano y el relator vuelven a la sala bajo la mirada inquieta de Lázaro.
8: Habrá cortes en Toledo. Las abrirá el rey Carlos, el emperador, que ya está en camino.
5: ¡Bien!
8: Para conmemorar acontecimiento tan gozoso para la ciudad de Toledo, este tribunal ha decidido conceder un indulto a todos los encausados hasta el día de hoy. ¡Dios salve al emperador!
0: Lázaro respira aliviado. Teresa se acerca hasta él y se abrazan fuertemente. El arcipreste se coloca junto a ellos y se frota las manos mirando a su alrededor. Las campanas de la catedral repican mientras el emperador avanza por las calles de la ciudad. Lázaro y Teresa le observan pasar. Desde un balcón el escribano le hace una reverencia. El alcalde avanza detrás de él a lomos de su caballo. Las calles están abarrotadas. Caminando despacio detrás de los caballos avanzan varios clérigos. Entre ellos está el arcipreste, el cual saluda con la mano a la pareja. Machuca llega empujando a la gente y dos hombres le persiguen armados. El relator camina nervioso entre la gente mientras el sacerdote les observa con gesto preocupado. El desfile continúa mientras Pedro avanza apresurado entre la multitud. Luego en un callejón los guardias armados rodean a Pedro. Al poco llega el relator. Otro día
5: por su delito la pena de vergüenza pública 50 azotes
0: y dos años de galera en otro momento Lázaro está en la cama
1: ¿eres tú Teresa?
0: la mujer se desnuda de forma sugerente mientras camina hacia el dormitorio
8: Desde regar las alcachofas.
0: Teresa se detiene bajo el umbral de la puerta. Sí. Avanza hacia la cama y se sienta junto a su marido. Lázaro le besa el hombro mientras ella cierra los ojos y coge su mano. El hombre se tumba y ella se coloca ahorcajada sobre él. Se retira el blusón dejando al aire sus senos. Se agarran de las manos y comienzan a hacer el amor.
1: se tuerza otra vez mi destino, ahora que estoy en la prosperidad
2: y en la cumbre de toda fortuna.
0: La pareja continúa realizando el acto sexual. Lázaro gime de placer mientras la imagen se va fundiendo a negro lentamente. A continuación comienzan a aparecer los títulos de crédito.